0: Ganz professionell <lacht> muss ich jetzt als erstes hier mal meine Invisalign rausnehmen. <lacht> Sorry dafür, ein wundervoller Einstieg. Hey, what's up, welcome to the pier. Nee, Spaß, ich habe mal bei Hollister gearbeitet, habe ich hier glaube ich auch noch nie erzählt. Hi, <lacht> ich bin wieder zurück, juhu. Ich freue mich voll. Es tut mir leid, dass da so eine lange Pause dazwischen war, ich habe nicht mal eine richtig gute Ausrede sondern ich habe es einfach nicht so wirklich gefühlt. Ich habe ehrlich gesagt, weil meine letzte Podcast-Episode habe ich glaube ich vor vier Monaten oder so aufgenommen und ich hatte dazwischen noch zwei aufgenommen, aber habe die einfach nie hochgeladen und bin darüber auch echt eigentlich ganz glücklich, weil die waren scheiße. <lacht> ich war einfach in einem ganz weirden Mindset und das hat mir alles nicht so gefallen. und Deswegen brauchte ich da glaube ich mal einen kurzen Break, aber jetzt bin ich wieder zurück und zwar mit einem äh, ganz bestimmten Thema heute. Äh, ich glaube, dass das relativ viele von euch interessiert. Oder dass es das allgemein, also mir liegt es allgemein sehr am Herzen, da offen drüber zu sprechen. Und zwar geht es darum, dass ich mir vor... Ist jetzt dreieinhalb Wochen her. Ähm, die Busen habe machen lassen. <lacht> Lol. Ich hatte eine brust -OP. Und am ähm, Anfang war ich mir irgendwie unsicher, ob, wie, wann ich das thematisieren, kommunizieren soll, ich wusste ganz genau, ich meine, ihr guckt meinen Content manche von euch seit Jahren jeden Tag irgendwie an. Äh, früher oder später, spätestens wenn es in den Sommer reingeht und die Klamotten irgendwie ein bisschen weniger wären, hätte der ein oder andere das sowieso gesehen. Für mich als Person hätte ich es irgendwie gerne einfach für mich behalten, weil jetzt da mit meinen Busen an die Öffentlichkeit zu gehen und das zu thematisieren, ist jetzt nicht so das ich mache das halt jetzt, weil das dazugehört, aber nicht, weil ich das jetzt so unbedingt toll finde, das zu thematisieren. Gleichzeitig finde ich es voll wichtig, weil ich zum Beispiel ähm, habe mich, also ja, äh, wir müssen von vorne anfangen. Ich habe, seitdem ich <lacht> Busen bekommen habe, mit glaube ich 14 oder so, haben die mir nicht gefallen. Also es ging primär um die Form und auch um die Position. Ich versuche euch jetzt mal ein Bild zu malen, um das ein bisschen zu beschreiben, denn ich glaube, genau darauf will ich hinaus. Ähm, ich persönlich habe in meiner ganzen Research-Phase, weil es war natürlich keine Kurzschlussentscheidung, ähm, in meiner ganzen Research-Phase über Jahre hinweg habe ich mir so viele Videos, ähm, Artikel, tralala, also alles, was ich irgendwie bekommen habe zu dem Thema, habe ich mir reingezogen und fand es immer so toll, wenn... Menschen einfach da offen mit umgehen, mit Schönheitseingriffen und einfach zu den Sachen stehen und genau das will ich eben auch machen und genau deswegen gehe ich damit jetzt auch an die Öffentlichkeit, weil ich finde, dass das meine Pflicht ist, ähm, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und sich das ausgesucht hat und ein sehr authentisches und ehrliches Bild vermitteln möchte. Da, da empfinde ich es einfach als meine Pflicht, das hier auch zu thematisieren und nicht so zu tun, wie als wenn die jetzt auf einmal viel größer und viel schöner sind. Es <lacht> wäre ein bisschen random. Und außerdem bin ich auch einfach ein offener Mensch. Ich habe null Problem damit, das auch in meinem Freundeskreis zu thematisieren. Mir ist es auch vor Männern oder vor Jungs oder wie auch immer irgendwie egal. Ich habe damit null Problem, ähm, aber es ist natürlich schon so ein Fass, dass ich mir irgendwie aufmache. Ähm, auch so mit entfernter Familie, Ex-Freunden, Leute, die mich irgendwie nicht leiden können und so. Das wissen halt jetzt schon alle. Also ich habe das auf TikTok thematisiert. Vielleicht hat es da der ein oder andere gesehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, ich meine, die Leute, die nur meinen Podcast hören, für die ist das natürlich jetzt was ganzes Neues. Und auch für viele Leute, die, glaube ich, von Instagram hier kommen, auch die haben das vielleicht auf TikTok nicht ganz so mitbekommen. Deswegen wollte ich das nochmal von ganz von vorne irgendwie aufrollen, das ganze Thema. Und zwar, wie gesagt, hat das Ganze gestartet, so als ich 14 war und ich die einfach nicht so gut fand. Und dann dachte ich mir aber immer noch, komm, Körper verändert sich irgendwie und das wird schon alles. Es war auch nie, muss ich ehrlich sagen, bis vor ein paar Jahren war das nie wirklich so ein Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte die unbedingt machen lassen. Sondern ich habe mir immer einfach nur gedacht, ja, die sind halt jetzt nicht die schönsten in meinen Augen. Ähm, aber ich komme damit klar, es war jetzt auch nicht so schlimm. Und dann hatte ich, ähm, also ich hatte zwei lange Beziehungen ähm, und ich sage das, äh, das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, weil mich das im Nachhinein irgendwie so verwundert und auch irgendwo ein bisschen stört, glaube ich. Noch nie hat ein Mann irgendwas über meine Busen gesagt, also nichts Schlechtes. <lacht> es war immer fein und ähm, das ist eine Entscheidung oder das ist ähm, ein Floh, den ich in meinem Ohr hatte, den nur ich so empfunden habe. Weil kein Mensch hat jemals meine Busen irgendwo kritisiert. Es kam nie ein, die sind zu klein oder die sind irgendwie nicht schön oder was weiß ich was. In keinster Weise. Sondern nur mir haben sie einfach nicht gefallen. Und dann, wenn man so in Beziehungen ist, ich weiß das noch, ich hatte das Gespräch auch mit meinem ersten festen Freund. Da war ich so mh, Anfang 20 da hat er gesagt, hey, das ist überhaupt nicht notwendig. Und warum? Und die sind doch schön und hin und her. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, passt. Also wenn du die schön findest, dann ist ja gut. Und dann hatte ich meine zweite feste Beziehung, die weitaus länger ging und weitaus intensiver irgendwie war. Und da habe ich das dann nochmal angesprochen, dass die eigentlich jetzt nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Und eigentlich hätte ich die irgendwie gern ein bisschen anders. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Und meinte so, hey, nee, die sind voll toll. Und ähm, brauchst du überhaupt nicht. Und auch irgendwie so Plastic Surgery war der allgemein jetzt nicht so der Fan von... und dann dachte ich mir, ja nee, brauche ich auch nicht, weil das ist ja eh mehr oder weniger. Also das war schon sehr serious und da dachte ich lange, wir bleiben für immer zusammen. Und dann dachte ich mir, du, wenn der damit fein ist, das ist eh der Einzige, der sie sieht, ähm, dann bin ich damit auch fein, das ist ja toll. Und dann kam aber die Trennung und ähm, jetzt so eigentlich schon kurz nach der Trennung habe ich sehr, sehr viel Sachen überdenken müssen, irgendwie so in meiner Handlungsweise und wie ich mich so verhalten habe, auch in der Beziehung mit einem Partner und so. Man gibt ja schon immer so ein bisschen so einen Teil von sich irgendwie auf und es sind immer viele Kompromisse, was auch völlig in Ordnung ist, keine Frage. Aber ich bin dann irgendwann, so ein paar Monate nach der Beziehung, dachte ich mir so, ja, jetzt stehe ich hier, bin jetzt alleine und meine Busen gefallen mir immer noch nicht. <lacht> also was, was machen wir jetzt da? Ähm, und dann habe ich da wirklich lang drüber nachgedacht, und dachte mir irgendwann so, sag mal, Leonie, bist du komplett bescheuert? Nur weil irgendwer dir sagt, dass du das nicht brauchst und dir das Gefühl gibt, so von wegen, er ist eh der Einzige, der die irgendwie für immer sieht und er empfindet die für schön, heißt es doch noch lange nicht, dass du die schön finden musst. Weil wer ist derjenige, der sie für immer angucken muss? Ich selber, im Spiegel. Ich selber gucke die für immer an und wenn die mir nicht gefallen, dann dann muss ich da dran was ändern. Also ich fand es dann irgendwann, das war so mindblowing für mich, dass ich mir dachte, wow, wie sehr ich mich da auch irgendwie leiten habe lassen und mir gedacht habe, ja, es geht eh nur darum, wie mich jemand anderes sieht. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil im Endeffekt geht es am allermeisten darum, wie ich mich selber sehe. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, okay, weißt du was? Ich muss da jetzt mal so ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil ich wollte nicht direkt nach einer langjährigen Beziehung und Trennung irgendwie mir die Busen machen lassen. Das war irgendwie auch in meinem Kopf so, dass ich mir dachte, boah, machst du da eh das Richtige oder hast du jetzt das Gefühl irgendwie, du musst an dir rumschnippeln lassen, um dich irgendwie besser zu fühlen. Das wollte ich tunlichst vermeiden. Ähm, aber ich hatte dann eine Konsultation bei einem Arzt, der dann wiederum, mir so ein bisschen wieder ein Floh ins Ohr gesetzt hat und gemeint hat, hey, warte doch mal ein bisschen ab, lass mal irgendwie, <lacht> krieg mal Kinder und so weiter und dann kommen danach wieder. Und dann dachte ich mir, weißt du was, das mache ich jetzt im Endeffekt, so schlimm ist es jetzt eh nicht. Ich warte einfach noch mal ein bisschen und lasse noch mal ein bisschen Zeit vergehen. Und diesen ersten Termin hatte ich vor zwei Jahren relativ kurz, also so ein paar Monate nach der Trennung, und da habe ich das dann danach wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und dachte mir, wir machen das Ganze auf Hold irgendwie. Ich weiß eh nicht ganz genau, muss es jetzt sein? Sicher wäre es cool, aber ich hatte auch einfach Schiss, das Ganze ist mega teuer. Und dann dachte ich mir nicht, dass ich da irgendwas mache, weil ich jetzt gerade so durch den Wind bin wegen der Trennung, was ich nachher irgendwie bereuen werde. Ja, dann ist so ein bisschen Zeit vergangen und dann letztes Jahr im Sommer dachte ich mir aber wieder... Also sei mir nicht böse, Leonie, aber die sind einfach nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und natürlich auch ähm, mit meinem Job und auch mit meinen Finanzen und so weiter war das dann irgendwann auch einfach was, was ich wirklich angehen konnte, ohne jetzt da monatelang irgendwie zu strugglen oder so. Das sind das, So eine OP kostet tausende von Euro, aber da komme ich gleich noch dazu. Und dann dachte ich mir so, well, also ich weiß ja nicht, auch dieses ganze... Weil der erste Arzt, mit dem ich geredet habe, der hat es voll gut gemeint, dass er gesagt hat, hey, krieg erst mal Kinder und irgendwie schau danach noch. Aber auch dieses Kinderthema, nix für ungut, aber ich habe nicht mal einen Partner gerade in meinem Leben, geschweige denn, denke ich, an Kinder. Und ich hätte aber gern jetzt einen schönen Busen, weil das sind so, Entschuldigung, ich bin 29, das sind die besten Jahre meines Lebens. Und ich habe das dann irgendwie nicht mehr eingesehen, dass ich immer auf irgendwas warten soll, was mit einem Mann zu tun hat. Wie jetzt beispielsweise Partnersuche, Kinder kriegen, Tralala und hin und her, das, das, das zieht sich in meinem Kopf auch alles zu lang. Da dachte ich mir, nee, ich brauche jetzt nochmal anderen Meinungen von anderen Ärzten dazu. Mit dem neuen Jahr habe ich mir feste vorgenommen, ich nehme mich dem ganzen Thema nochmal an ähm, und habe mir Termine bei, ich glaube, den besten Ärzten einfach in Wien ausgemacht. Ich wollte das unbedingt in Wien machen weil ich auch einfach irgendwie nah an zu Hause sein wollte. Ich will nicht irgendwo anders hin. Ich habe auch von Leuten gehört, die dann irgendwo in Prag waren oder in Budapest, weil es da viel billiger ist und so. Aber darum ging es mir einfach gar nicht. Ähm, sondern ich wollte einfach zu dem Besten und wollte das beste Ergebnis. Und ja, ich war dann bei, in Wien bei drei verschiedenen Ärzten. Die haben prinzipiell dann alle das Gleiche gesagt und haben gesagt, dass das, was ich gerne hätte, absolut möglich ist. Aber bei mir war halt das Ding, dass ich primär die Form ändern wollte. Also ich wollte meine Brustwarzen verkleinern lassen und versetzen lassen. Die waren einfach zu weit außen und zu weit unten. Die mussten weiter Mitte gesetzt werden und weiter hoch. Also darum ging es mir essentiell. Und dann hat aber jeder von den Ärzten zu mir gesagt, du brauchst auch ein Implantat, dass das alles richtig prall und schön sitzt. Ähm, und ich hatte vorher ein B-Körbchen und es haben eigentlich alle drei das Gleiche gesagt. Ähm, irgendwas zwischen 250 und 270 CC wurden mir da irgendwie immer empfohlen. Ähm, und dann habe ich mich einfach für den Arzt entschieden, der mir am professionellsten gewirkt hat. Und das war der Dr. Andreas Dobrowitsch im kutzbari Schönheitszentrum in Wien. Die sind direkt im ersten Bezirk eine ultra Praxis. Also da weißt du auch, wo das Geld hingeht, wenn du da reingehst. Das schaut nämlich aus wie in der Dubai Mall. <lacht> aber es war jetzt nicht so dramatisch viel, also es war der teuerste, aber es war jetzt nicht so dramatisch viel teurer als ähm, die anderen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, wenn ich das einmal mache, dann mache ich es beim Besten. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, das hat mir die Entscheidung sehr vereinfacht. Eine meiner Freundinnen, die hat sich ebenfalls die Brüste bei dem machen lassen vor zwei Jahren und war einfach super happy, die schauen mega gut aus und dadurch habe ich mich natürlich auch ein bisschen sicherer gefühlt, weil die sich auch schon mal in die Hände von dem begeben hat und das alles perfekt geworden ist und ich habe wirklich nur Gutes gehört. Deswegen dachte ich mir, okay, fuck it, das machen wir jetzt einfach. Und bei dem hatte ich aber, meine, das war der Letzte, zu dem ich gegangen bin, weil der einfach auch der Teuerste war, und die Konsultation hatte ich erst, glaube ich, vor zwei Monaten. Ich glaube, das war, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich nehme mal so an, Anfang Mitte Februar oder so. Und dann hat er gemeint, wann denn so mein Wunschtermin für die OP wäre. Und dann habe ich gesagt, naja, meine beste Freundin heiratet Mitte Mai, also bis dahin muss das alles verheilt sein. Und er meinte er so, hä, wie stellst du dir das vor? Dann müssen wir innerhalb der nächsten zwei Wochen operieren. Und dann habe ich gesagt, ja, perfekt. Ich habe und dann hat er gesagt, hey, so funktioniert es nicht. Er hat eigentlich die nächsten Termine erst wieder im Juni frei. Dann habe ich gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Ich verbringe noch nicht meinen ganzen Sommer mit so einem Stütz-BH. Also jetzt habe ich mich da endlich zu entschieden. Habe endlich einen Arzt gefunden, bei dem ich mich irgendwie wohlfühle. Und bei dem ich mich drüber traue. Also wir müssen das jetzt machen, bitte. Sonst entscheide ich mich wieder um. Ich überlege seit zehn Jahren, ob ich mich da drüber traue. Ich bin ein ähm, Bitte gib mir einfach einen Termin. Und dann hat er gelacht. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Termin gefunden. Der war am 27.03., also das war zwei, drei Wochen später und da war ich dann und habe mir, wie gesagt, die Brüste straffen lassen und vergrößern lassen. Es wurde einmal komplett um meinen Nippel rumgeschnitten ähm, und praktisch ein bisschen Haut weggenommen nach innen und nach oben. Und dann wurde die Brustwarze nach oben gesetzt, unten wurde dran genäht. Dadurch gibt es halt so einen Lifting-Effekt von der Brust. Und es wurde ein Implantat mit 265 cc eingesetzt. Meine Implantate sind Moderate Profile, für die die es interessiert. Das bedeutet, die sind relativ flach. Also ich finde auch von der Seite schaut mein Busengrad sehr viel weniger dramatisch aus, wie von vorne, weil die sind natürlich, also es ist auch jetzt rein für meinen Kopf irgendwie echt eine brutale Umstellung, wie krass die ausschauen. Sie sind schon groß. Sekunde, jetzt wollte ich euch ganz kurz noch raussuchen, was ich für Implantate habe. Und zwar nennen die sich Polyurethan-beschichtete Implantate. Das sind die, bei denen es am wenigsten zu einer Kapselfibrose kommen kann. Ähm, also da gibt es Studien, die schauen auch ganz anders aus. Das ist weird, weil die sind so schaumstoffbeschichtet eigentlich so ein bisschen. Ähm, und ich kenne sonst eigentlich nur so glatte Implantate oder solche mit so einer matt geriffelten Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt oder wollt oder wie auch immer. Aber ich habe auf jeden Fall bei ihm das erste Mal Implantate mit so einer Schaumstoffbeschichtung gesehen. Und ich habe mich natürlich damit auch so ein bisschen auseinandergefasst oder auseinandergesetzt. Und wie gesagt, das ist das, was am wenigsten diese Kapselfibrose irgendwie scheinbar auslöst. Man muss ehrlich sagen, es gibt bei Brustimplantaten Genauso viele Risiken, Nebenwirkungen, Tralala wie bei allen anderen OPs auch. Am ähm, häufigsten ist eben diese Kapselfibrose, bedeutet es, glaube ich, schlingt sich so ein bisschen Gewebe um, die, ähm, um das Implantat rum und dann verhärtet das Ganze und das kann zu ganz schlimmen Sachen führen. Ähm, genauso wie relativ oder sehr häufig, glaube ich, bei Brustimplantaten auch diese Breast Implant Illness auftritt. Bedeutet, dein Körper stößt es einfach ab und man kann die wildesten Sachen davon bekommen. Haarausfall, Akne, irgendwie der Hormonhaushalt kann irgendwie ins Wanken geraten und so weiter. Das ist was, was man sich mit was man sich sehr wohl auseinandersetzen muss und sollte, ähm, aber was ich auch gemacht habe und was ich jetzt einfach mal in Kauf nehme. Im Falle des Falles, dass irgendwann, äh, also ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, äh, dreieinhalb Wochen später, ich habe null Probleme mit irgendwas. Ich fühle mich prima, die Brüste schon mega aus. Äh, ist alles toll, toppi. <lacht> toll, toppi. Aber falls irgendwann mal mein Körper irgendwie da krass drauf reagieren sollte oder so, müssen halt im Falle des Falles die Implantate einfach raus. Ähm, falls mein Körper die nicht mehr will oder abstößt oder tralala, davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Wie gesagt, momentan geht es mir super. Aber das muss man natürlich schon irgendwo auf dem Schirm haben. Ähm, und man sollte sich, wie mit jeder anderen Operation auch, einfach da ähm, ganz intensiv mit den Risiken auch auseinandersetzen. Habe ich gemacht und die nehme ich jetzt einfach auch in Kauf. Deswegen, ja, so viel dazu. Nochmal kurz zurück zu der OP. Ähm, das ist alles wirklich prima verlaufen. Es war meine erste große Operation. Es war meine erste Vollnarkose. Ich hatte so... Mega krass Schiss, aber war gar nicht notwendig. Ich habe so eine Stunde vor der OP so eine Wurstigkeitsspritze irgendwie bekommen und war so bedüdelt davon. Also ich war richtig high einfach. Mir ging es mega gut, als ich in den OP rein bin. Ich weiß noch ganz genau, ich bin in den OP, da musst du noch zu Fuß selber rein und ich war vorher schon so, Ich war, ich war richtig ich war richtig drauf einfach so mehr oder weniger. Und bin da reinmarschiert, habe mich da auf die Liege gelegt und habe einfach nur gesagt: Leute, ich bin so müde. Ich freue mich so drauf, wenn ihr mich jetzt hier wegbumst, weil ich schlaf, ich schlaf fast im Stehen ein. Äh, ich kann gar nicht mehr, weil diese Wurstigkeitsspritze hat bei mir so krass eingefahren. Und ich war einfach nur froh, als ich auf diese Liege durfte und die Augen zumachen durfte. Ich hatte null Angst und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mir die Tage davor in die Hose geschissen habe. Ich hatte null Angst. Mir war alles völlig egal. Ähm, ich dachte mir einfach nur so lasst mich einfach echt nur schlafen und mit schönen Busen aufwachen und dann glaube ich zwei Stunden später bin ich im Aufra Aufwachraum äh, wach geworden und war so hyper, weil ich so stolz auf mich selber war, dass ich mich das getraut habe und dass ich das alles selber finanziert habe und dass es so gut gelaufen ist und dass ich noch am Leben bin ich war einfach so glücklich, dass ich nicht draufgegangen bin, ich, man weiß ja immer nie bei so voll Narkosen und ich war so mega, mega, mega gut drauf und ähm, bin dann auch aufs Zimmer. Ich war noch eine Nacht dort. Das muss man übrigens nicht machen. Also bei den anderen zwei Ärzten, bei denen ich war, die hätten mich direkt danach nach Hause geschickt. Ähm, das wollte ich aber auf gar keinen Fall, weil ich einfach Angst hatte, dass es mir super schlecht ging. Ich muss ehrlich sagen, mir ging es so mega gut nach der OP. Äh, ich hätte nach Hause springen können. Äh, darf man natürlich nicht, weil es tut auch wirklich alles weh. Aber ich war sehr viel besser bei Sammeln, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ähm, aber ich war dann auf jeden Fall noch eine Nacht ähm, im Krankenhaus und beziehungsweise nicht Krankenhaus, sondern äh, das Kurzbari Schönheitszentrum hat praktisch eine eigene OP-Seele und eine eigene Station. Also ich war da direkt im Schönheitszentrum und bin dann am nächsten Tag entlassen worden und durfte nach Hause. Ähm, übrigens hat mich meine Mama ähm, mit in den OP begleitet und war dann auch danach da, als ich aufgewacht bin. Die war unglaublich unterstützend und... Supportive diesem ganzen Ding gegenüber und das fand ich so mega toll, weil meine Mama ist eigentlich nicht die Person, die jetzt da Schönheitseingriffe so krass unterstützt oder das toll findet oder so, aber die wusste einfach, dass ich da ein Problem mit habe und war da so lieb, auch als ich ihr das erzählt habe, hey, ich denke da drüber nach und ich war jetzt bei Ärzten und hin und her, ich habe meiner Mama das erst erzählt, als ich jetzt da wirklich dieses Jahr mich wirklich mit befasst habe, weil die Termine vorher, ja, von denen habe ich ihr gar nicht erzählt. Und ich wusste nicht so ganz genau, wie sie reagiert. Und mir wäre es auch eigentlich wurscht gewesen, auch wenn sie gesagt hätte, hey, mach das nicht, das ist doch Blödsinn, dann hätte ich es trotzdem gemacht, weil, Entschuldigung, ich bin jetzt keine 19 mehr. Aber es hat mir wirklich auch sehr, sehr, sehr viel bedeutet, dass sie das so für gut geheißen hat und dass sie gesagt hat, auf jeden Fall, wenn ich jetzt, wann dann? Und auf wen sollst du denn jetzt warten und auf welche Kinder sollst du denn jetzt warten? Und das ist ja alles ein Blödsinn. Die hat mich da richtig gut unterstützt und es hat mir richtig viel bedeutet, dass sie da war, dass sie mich da mit begleitet hat, dass sie danach da war, als ich aufgewacht bin. Und das war eigentlich echt voll die witzige Erfahrung auch für uns beide zusammen. Und danach bin ich nach Hause. Meine Mama musste auch wieder, die wohnt ja nicht in Wien, meine Mama musste auch wieder nach Hause fahren. Und dann war ich praktisch so ein bisschen auf mich selber gestellt. <lacht> das war spannend, die ersten Tage. Ähm, aber meine Freunde dann haben sich voll gut um mich gekümmert. Da ist jeden Tag ein oder zwei sind vorbeigekommen, sind mit dem Hund gegangen, weil das ging natürlich am Anfang wirklich gar nicht. Man darf da halt nicht so dran ziehen oder so, weil das ist ja alles genäht. Ähm, da darf nichts passieren. Man darf die ersten zwei Wochen auch eigentlich kaum was heben und muss sich da echt ein bisschen schonen. Ganz abgesehen davon, dass ich wirklich Schmerzen hatte, aber ich habe die ersten paar Tage auch einfach Schmerzmittel genommen, dann ging es schon. Aber es tut unglaublich weh. Ähm, ah. Eine Sache habe ich völlig vergessen zu erzählen, die habe ich nämlich auf TikTok auch vergessen zu erzählen. Ich habe das Brustimplantat nicht unter dem Brustmuskel eingesetzt bekommen. Das hat, also mein Arzt hat mir das so erklärt, das hat was mit der Gewebedichte zu tun, also wie dicht die Haut drumherum ist und wie der Körperbau an sich ist. Und er hat gesagt, bei mir ist das überhaupt nicht notwendig. Und es ist eine viel schwerere OP dann praktisch und ein viel schwerer Heilungsprozess, wenn man natürlich den Muskel von den Rippen runterreißt und das Implantat da unten reinsteckt. Bei mir ist es praktisch einfach nur drüber gelegt worden und ähm, deswegen war, glaube ich, auch mein Heilungsprozess viel einfacher, weil ich muss ehrlich sagen, die ersten drei, vier Tage waren heftig, auch so im Bett rein, aus dem Bett raus und so, das hat wirklich auch wehgetan, aber es war jetzt nichts, ich habe nicht eine Träne vergossen, es war jetzt nichts Dramatisches, es war halt unangenehm, ja, und ein bisschen ein Act irgendwie, aber pff, das, keine Ahnung, ich habe den ganzen Tag Serie geschaut und habe einfach versucht, mich so wenig, wie es geht, zu bewegen und so an Tag glaube ich, fünf oder sechs war ich auch das erste Mal wirklich wieder draußen und es ging voll. Und dann, glaube ich, so ab Tag zehn war eigentlich alles wieder eigentlich normal. Und jetzt, dreieinhalb Wochen später, trage ich nach wie vor den Stütz-BH. Ähm, den muss man auch länger tragen, wenn man eine Bruststraffung hatte. Und ja, geht easy. Ich kann wieder alles machen. Ich soll gerade zwar noch keinen Sport machen, ich glaube, noch zwei Wochen nicht. Aber ansonsten, gibt es 0,0 Probleme. Ich war auch letzte Woche beim Pflasterwechseln. Also da wurden einmal die Pflaster um den Nippel rum abgenommen und auch die unten, wo das Implantat eingesetzt worden ist. Ähm, und es schaut alles so krass aus. Ich bin auch so begeistert von meinem eigenen Körper, weil es ist an manchen Stellen wirklich schon wieder komplett zusammengewachsen und geheilt. Und ich kann es gar nicht verstehen, wie ein Körper das alles kann ähm, innerhalb von zwei Wochen. Aber es schaut wirklich gut aus. Ich bin ultra zufrieden. Ähm, momentan sind sie noch sehr groß. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen abschwillen. Aber sie sitzen wirklich perfekt. Die Nippel sind exakt gleich groß. Also die Brustwarzenvorhälfe sind exakt gleich groß. Und in einer total schönen Position. Es schaut jetzt einfach sehr viel ästhetischer irgendwo aus. Und mir persönlich gefällt es einfach voll gut. Ich bin echt mega glücklich darüber, dass ich mich da drüber getraut habe und dass ich das dass ich das gemacht habe. Ich habe übrigens, das habe ich jetzt vergessen zu, dazu zu sagen, aber ich habe ähm, 8.250 Euro dafür gezahlt. Aber das ist all in, also mit der Übernachtung und den Medikamenten und tralala, hin und her, da ist ähm, alles dabei. Ähm, das ist teuer. Eine normale Brust-OP, glaube ich, kostet so um die 5, 6 oder so. Ich glaube, bei, bei Kurzbari kostet auch eine Brust-OP um die 6. Er hat auch gesagt, diese ganzen Straffungsverfahren, damit machen sie eigentlich, weil wir haben, ich bin immer so neugierig und dann habe ich ihn so ein bisschen ausgequetscht und dann meinte er so, ja, diese Straffungsverfahren, das ist eigentlich, also das ist keine Cash-Cow bei ihnen, sondern das ist ja in dem Sinne viel weniger mehr Geld, das ich bezahle, dafür, dass eigentlich der Unterschied wirklich gravierend ist. Also never ever hätte ich das Ergebnis so gehabt, wenn ich mir wirklich nur ein Implantat einsetzen hätte lassen. Dann das wäre einfach nicht das Richtige gewesen. Ich glaube, mit mir im Zimmer lag eine, die hat, mit, die hat mir gesagt, sie hat, glaube ich, über 6.000 Euro nur für, eine, nur für eine Implantate bezahlt. Und das finde ich dann eigentlich völlig okay, dass ich 2.000 Euro mehr zahle. Und aber wirklich mein, mein Busen eine komplett andere Form hat. Übrigens gibt es auch Bruststraffungen mit T-Schnitt. Also bedeutet, man schneidet vom Nippel bis zur Unterbrust runter und hebt es praktisch dann so an. Ähm, das wurde bei mir nicht gemacht. Was total toll ist, weil das erstens die Naht ist, die scheinbar am schlimmsten verheilt oder am schlechtesten verheilt. Und die man natürlich auch voll sieht, weil die halt einmal quer am Unterbusen irgendwie durchgeht. Ähm, wie gesagt, bei mir wurde nur um die Nippel geschnitten und einmal unten ein kleiner Schnitt, um das Implantat einzusetzen, weil ich keinen Hängebusen in dem Sinne hatte. Meine Busen waren einfach so ein bisschen, fast so ein bisschen dreieckig eigentlich, einfach so nach außen hin, so ein bisschen spitz. Ähm, aber die sind nicht gehangen, deswegen ging das so ganz gut. Wenn Brüste wirklich hängen oder wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der zum Beispiel Kinder gekriegt hat oder so, dann passiert das einfach oft dann glaube ich, kann man die nur wirklich gut straffen, wenn man so einen T-Schnitt macht. Das weiß ich aber leider nicht, ob bzw. wie viel das jetzt mehr kosten würde. Ich nehme mal schon an, dass das teurer ist, weil das einfach ein komplizierteres Verfahren ist. Ja, ich fand es allgemein einen tollen Einblick irgendwie in diese Welt. Ich habe meinen Arzt so krass ausgequetscht, was alles betrifft. Ich hatte tausend Millionen Fragen und ich fand es super interessant, da so ein bisschen mich mit zu befassen und finde es ganz toll, dass ich jetzt richtig schöne neue Busen habe. Ja, ähm, Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, vorher angeschnitten. Von der Seite ist es gar nicht so krass. Da sieht man es nicht so krass, weil die Implantate eben sehr flach sind. Es gibt auch so, also es gibt glaube ich Low Profile, Moderate, High und Extra High oder so. Zumindest war das bei meinem Arzt so aufgeschlüsselt. Ähm, und er hat gesagt, Low Profile macht bei mir keinen Sinn wirklich, weil das sieht man dann kaum. Ähm, deswegen haben wir praktisch das Zweitkleinste genommen, das nennt sich Moderate ähm, und High und Extra High. Das sieht man praktisch von vorne nicht, aber das sieht man halt dann so krass von der Seite, wenn die so wegstehen und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen bin ich mit meiner Implantatswahl eigentlich sehr zufrieden. Von der Seite schaut es wirklich gut aus. Von vorne sind sie gerade echt noch ein bisschen groß, aber ich glaube, das geht auch noch runter und die sollten auch noch so ein bisschen absacken. Die stehen halt gerade sehr. Aber man sagt, es dauert einfach ein paar Wochen, bis die sich so ein bisschen auch anpassen und bis das Implantat sich so ein bisschen da reinhängt. Momentan sind sie sehr... Die sind auch super... Ich greife mir die ganze Zeit währenddessen selber an die Brüste. Toll, hoffentlich hören keine Männer zu. Aber die sind gerade auch noch super hart. Das ist echt weird. Ich dachte ehrlich gesagt, sie sind allgemein weicher. Also... Man merkt schon extrem, dass das keine natürliche Brust ist, weil ich konnte es mir ja irgendwie nicht vorstellen. Ah, und noch eine Sache, äh, mein halber Busen ist momentan noch taub, also damit kann man auch rechnen. Er meinte, das kommt wieder, das hoffe ich auch, weil beide Nippel sind gerade noch komplett taub, dreieinhalb Wochen nach der OP. Ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass <lacht> wieder irgendwie Gefühl reinkommt, aber ja, momentan geht da noch nicht so viel, also Oben meine Brust geht schon, aber unten spüre ich gerade noch gar nicht. Mal gucken. Ja, ich muss da jetzt einfach mal so ein bisschen abwarten, Tee trinken und dann wird es schon alles passen. Alles in allem bin ich mega happy. Ähm, Freue mich voll, dass ich das gemacht habe. Ähm, Freue mich auch voll, dass ich das jetzt einfach so schnell durchgezogen habe. Ähm, wie gesagt, es war keine Kurzschlussentscheidung, sondern ich denke da ewig lang schon drüber nach. Aber ich bin einfach so ein Schisser gewesen wegen dieser OP. Gar nicht wegen der Sache an sich, sondern weil ich einfach Angst davor hatte, mich irgendwie so wechseln zu lassen und dann da jemand Fremden an mir rumschnippeln zu lassen. Und bin einfach mega froh, dass ich das da jetzt so radikal schnell durchgezogen habe. Und Ich hoffe, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Falls es noch irgendwas gibt oder falls, falls jemand da draußen ist, der jetzt noch spezielle Fragen oder was weiß ich was hat, dann schreibt mir gerne auf Instagram einfach eine DM. Ich versuche wirklich alles zu beantworten. Ähm, wie gesagt, ich habe jahrelang damit verbracht, irgendwie alle Informationen aufzusaugen von Leuten, denen ich irgendwie folge oder wo ich irgendwie mitbekommen habe, die haben das machen lassen. Und das kann sehr, sehr helfen, wenn man ähm, da einfach einen Rat von jemandem bekommt, ähm, jetzt nicht von irgendeinem Schönheitschirurgen oder von irgendeiner Website oder so, sondern von jemand echten, der das hat machen lassen. Deswegen scheut nicht davor, zurück mir zu schreiben, wenn es irgendwas geben sollte, was euch äh, interessiert. Und vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Das würde mich freuen. Ja, das war's für heute. Eine Spezialepisode von eurer Titty Maus. Das hat sich übrigens als neuer Spitzname durchgesetzt. Das war ganz toll. Wir haben so einen äh, mädels chat und irgendwer hat da mal reingeschrieben, als, äh, als es mir irgendwie. Schlecht gegen zwei Tage nach der OP oder so, äh, wie es unserer Titty Maus geht. Und seitdem heiße ich Titty Maus bei uns im Freundeskreis. Ist toll. Und meine Schwester und meine Mama haben das mitbekommen und die schreiben jetzt auch die ganze Zeit: Guten Morgen, Titty Maus. Wie geht es dir heute? Ja, das ist. mein mm, that, That's me, apparently. Meine neue Persönlichkeit. <lacht> die Titty Maus. <lacht> Vielleicht äh, mache ich das als äh, Folgentitel. Das wäre doch toll. Na gut. Ähm, ich hoffe, ich melde mich ganz bald wieder. Und ich sage danke fürs Anhören und schönen Tag. Bussi!